0: Baseball, Der deutsche Baseball Podcast. Die St. Louis Cardinals gewinnen einfach weiter. Die San Diego Padres sind aus dem Playoff-Rennen eliminiert. Shohei Ohtani schlägt zwei Triples, sorgt dann mit einer weiteren Pitching-Leistung dafür, dass er wahrscheinlich MVP wird. Und hat hinterher gemeckert, dass sein Team einfach nicht gut genug ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Einen wunderschönen guten Tag. Axel kann leider immer noch nicht dabei sein. Der ist ja eigentlich auch schon wieder aus dem Urlaub zurück, aber äh, ist arbeitstechnisch verhindert. Deswegen heute nochmal zu zweit. Nächste Woche auch wieder zu zweit, weil ich dann im Urlaub bin. Ähm. Und dann gehen auch schon die Playoffs los. Nächste Woche um diese Zeit wissen wir, welches die Playoffs-Teams sind und vor allen Dingen, welches die Wildcard-Teams sind. Und ich habe nicht ge damit gerechnet, Florian, dass die, das Wildcard-Rennen in der National League zu so einem Stinker wird.
1: <lacht> ja, ja. Also, nee, da, wir haben auch gedacht, dass es so spannend bleibt, wie es auch in der, in der American League ist. Wir hatten ja eigentlich auch genug Teams, die ähm, in der Verlosung standen. Wenn dann aber eben, du hast es gerade in der Einleitung gesagt, San Diego sich so selber rausnimmt mit, mit ähm, den letzten zehn Spielen ähm, nur zwei zu gewinnen und fünf in Folge jetzt zu verlieren, die Phillies und Part, äh, Phillies, äh, auch äh, zwar eine gute Serie hinlegen, aber eben nicht richtig rankommen. Ja, und die Reds, die ja schon davor gezeigt haben, irgendwas stimmt noch nicht in diesem Team, dann muss halt so ein Team wie die Patres, äh, äh, Cardinals kommen. 16 Spiele hintereinander gewinnen, das ist jetzt nun nicht so häufig der Fall, aber sie hätten ja auch, wenn sie 10 Spiele hintereinander gewonnen hätten, ordentlich aufgeholt und haben sich jetzt abgesetzt. Sechs Spiele vorsprungen, bei noch sechs zu gehen, das äh, ist wohl durch. Ne?
0: Das ist, denke ich, auch durch und sie haben äh, die Möglichkeit, dann jetzt gegen die Milwaukee Brewers in der nächsten Serie dann diesen äh, Playoff-Einzug ja, zu feiern und dann entweder bei den San Francisco Giants oder bei den L.A. Dodgers anzutreten. Sollen wir gleich mit der, mit der National League anfangen? Können wir gerne tun. Bef ich hoffe, die meckern nicht, die Menschen. Aber dann lass uns <lacht> doch gleich mal mit dem Rennen in, in der National League West anfangen. Die San Francisco Giants und die L.A. Dodgers mit 102 Siegen, die San Francisco Giants und die L.A. Dodgers mit 100 Siegen. Es sind nur noch sechs Spiele. Äh, ja, sechs Spiele für beide Teams. Sie haben also noch einen off in der nächsten Woche und sie haben jetzt noch sechs Spiele. Was machst du aus diesem Rennen zwischen den Dodgers und den San Francisco Giants?
1: Es ist wie das ganze Jahr über einfach super intensiv. Also ähm, jede, jeder Pitch äh, in jedem Inning ist wahnsinnig wichtig für beide Teams. Ne? Die, die Dodgers ähm, halten den Druck hoch auf die Giants wenn dann mal die Dodgers verlieren, hat, haben die Giants bisher Glück gehabt, dass sie dann selber nochmal gewonnen haben, um wieder einen kleinen Vorsprung auszubauen. Aber es ist also so spannend wie noch nie. Und wir hatten es letzte Woche schon, dass überhaupt zwei Teams in derselben Division über 100 Siege haben. Das kommt halt nicht so häufig vor. Bei den Dodgers hat es jetzt etwas länger gebraucht, bis sie das geschafft haben, als bei den Giants. Aber sie sind halt immer noch zwei Spiele weg und es ist nichts entschieden. Und das macht... Das finde ich so spannend. Es ist ja nun leider nicht so, dass quasi äh, die Dodgers noch oder dann die Giants noch darum kämpfen müssten, ob sie mit, ähm, wenn sie auf den zweiten Platz rücken, überhaupt in die Playoffs kommen, weil das ist ja sicher. Weil ich meine, also in jeder der Ligen in der National League oder auch in der American League wären die beiden Teams egal, in welcher Division auf Platz 1, weil sie derzeit das Nonplusultra anscheinend im Baseball sind. Wenn du 100 Siege in einer Saison schaffst, dann hast du sehr, sehr viel richtig gemacht. Und es ist super spannend, es ist super intensiv. Sie spielen ja nun nicht mehr gegeneinander, das ist vielleicht auch ganz gut so, weil dann ähm, beide Teams ähm, sich jetzt schon, also sie können sich nicht ausruhen für die Players, das will ich nicht sagen. Aber ähm, ich glaube, die, ja äh, die Dodgers haben schon gesagt, dass sie jetzt die Rotation anpassen, dass äh, Max Scherzer pitchen wird dann im Oktober, das erste Spiel wenn sie in die Wildcards kommen, oder dann eben das erste Spiel äh, in den Playoffs sozusagen dann pitchen wird. Bei den Giants weiß man das noch nicht, weil da weiß man ja eh immer nicht, wer, wer pitchen soll. Und äh, deswegen, das ist schon mega spannend. Und ich meine, sie haben jetzt beide äh, nochmal San Diego drei Spiele. Erst äh, die Dodgers, die jetzt nochmal drei Spiele zu Hause gegen San Diego haben. Dann äh, haben die Dodgers zu Hause die Milwaukee Brewers. Und ich glaube, bei den Brewers muss man davon ausgehen, dass sie sich halt auf... Also die rotieren sich jetzt in die Playoffs rein. Ne? Da, da muss man jetzt nichts mehr erwarten. Das ist auch in Ordnung. Die Giants sind jetzt äh, äh, zu Hause dran gegen äh, ähm, Arizona und dann die letzten drei Spiele gegen die äh, Padres. Also auch da zwei Teams, bei denen es um nichts mehr geht, was aber nichts zu bedeuten hat. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber ja, und dann...
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Padres, also sie, sie haben jetzt die Möglichkeit, wirklich nach Spielverderber zu spielen. Bei den Padres ist nichts wirklich gut gegangen in, diesem, in dieser Saison bislang. Also wir haben am Anfang der Saison gesagt, das ist Must-Watch-Baseball und Must-Watch-TV und so weiter und ähm, sie sind einfach auseinandergebrochen und sie stehen jetzt im Moment in der Tabelle und äh, sie stehen bei 78 Siegen und 78 Niederlagen. Es könnte tatsächlich sein, dass wir eine Saison unter 500 von den San Diego Padres mhm. erleben, weil sie halt sechs Spiele noch haben gegen die Giants und gegen die Dodgers. Aber sie könnten tatsächlich dann auch Spielverderber spielen. Sollten die Giants jetzt zum Beispiel die drei Spiele sweepen gegen die ähm, Diamondbacks, was nicht was nicht unmöglich ist, sag ich mal so, bei, <lacht> bei einem Team wie den Arizona Diamondbacks, dann wären sie bei 105. L.A. lässt zum Beispiel ein Spiel liegen bei den San Diego Padres, wären sie nur bei 102. Und dann könnten wirklich schon die San Francisco Giants diesen diese Division dann geklincht haben. Und das wäre ja für die Giants einfach ein unglaublicher Erfolg. Also... Du kannst ja. es ja gar nicht anders sagen.
1: Na, ja, ich habe, also wie gesagt, ich bin seit zwei Wochen bin ich, äh, mit dieser Saison für mich durch. Also, äh, wir haben so viel erreicht, was vor, dem, vor der Saison niemand nirgendwo erwartet hätte. Die Giants wahrscheinlich selber noch nicht mal. Das, es ist jetzt völlig egal, wie es weitergeht. Das Team hat sich in die Geschichtsbücher geschrieben mit vielen, vielen, vielen Geschichten. Ähm, wir müssen ja auch sagen, wir haben kein, keine Superstars. Wir haben keinen Max Scherzer auf dem Mount oder einen Mookie Betts at bat. Ähm, wir haben nicht noch Trier Turner dazu geholt, sondern äh, nur Chris Bryant, also in Anführungsstrichen nur Chris Bryant, ähm, über den man auch jetzt sehr lange reden könnte, was für eine tatsächliche Verpflichtung es war. Denn seine offensiven Zahlen sind jetzt nicht vergleichbar, vielleicht wie die mit Trier Turner. Aber... Er bringt halt diese Mentalität mit, die ich bei einigen Teams nicht sehe. Also diese Mentalität, dass es völlig egal ist, ähm, was los ist. Du musst immer dein Bestes bringen und zwar für das Team und nicht für deine eigenen äh, Leistungen. Also wir haben letzte Woche über die Patres, also über diesen Disput zwischen Machado und äh, Tatis Jr. gesprochen. Sowas hast du das ganze Jahr bei den Giants zum Beispiel nicht gehört. Du hast nicht das Problem, dass du einen Spieler in den Reihen hast, der im Moment nicht spielen darf und wo auch das gesamte Team nicht will, dass er wieder spielt, so scheint es ja bei ähm, Trevor Bauer zu sein, dass auch ähm, innerhalb der Mannschaft gesagt wird, den wollen wir gar nicht wieder haben. Solche Schwierigkeiten gab es einfach das ganze Jahr nicht und das ist super überraschend bei dem Team. Und äh, ich glaube, wir hatten das irgendwann mal, ich, die Giants haben vor der Saison haben sie sich in die sechs Spieler geholt, die genauso viel kosten wie Max Scherzer alleine die Dodgers jetzt noch kostet. Also auch da wiederum ähm, sich für die Zukunft nichts verbaut und Salaries aufgenommen, die, die irgendwann mal hinten rüberfallen könnten, sondern nee, das alles sehr schlau gemacht. Deswegen ist die Saison ein absoluter Erfolg, egal was kommt. Ähm, denn ich muss schon ehrlich sagen, ich gucke immer sehr, sehr ängstlich gerade nach St. Louis, wenn die diesen Schwung, den sie jetzt haben, ich meine, 16 Spiele gewinnen, das sind zwei Wochen Baseball hintereinander nicht verlieren. Und wenn du damit in dieses eine Spiel kommst, <lacht>
0: Das, ist, ich finde es so, so stark, weil die San Francisco Giants und die la Dodgers haben wirklich nichts falsch gemacht in dieser Saison. Du kannst, du kannst keinem in irgendeiner Weise vorwerfen, ja, da hättest du was anderes machen müssen oder so. Es ist, alles, es ist alles eigentlich super gewesen für sowohl die San Francisco Giants als auch für die la Dodgers. Und dann treffen sie vielleicht, eines von diesen beiden Teams würde, nein, nicht vielleicht, sondern sehr sicher, in einem Spiel auf die St. louis Cardinals, die im Moment wie ein, wie ein Bulldozer durch die Liga fegen. Treffen sie. Und dann hast du ein, zwei schlechte Innings von deinem Starting-Pitcher. Und schon ist diese komplette Saison, mit denen, der, wo du vielleicht mit 300, 304 Siegen abschließt, komplett für den Hintern. Also das ist, ja. das ist ja. so krass und das ist so tough. Und ähm, boah. Junge, Junge. Ich wurde jetzt schon mehrfach
1: auch gefragt, ne? Also, warum willst du so dringend Erster sein? Und es ist exakt deswegen, weil ein Spiel. Kann man immer verlieren. Das ist drin. Ne? Wir haben ja auch darüber gesprochen, wenn du eine Saison mit 100 Siegen hast, hast du 62 Spiele verloren. Also du verlierst Spiele im Baseball und das passiert und das gehört auch dazu. Ich möchte aber eben, also ich gehe, gehe ganz fest davon aus, in einer Serie Best of Five how, uh, sweepen die Cardinals niemanden, weder die Dodgers noch die Giants. Na, sondern das wird eine enge Serie werden und dann ist die Chance einfach wesentlich größer, auch für das Team, was über die ganze Saison kontinuierlich gute Leistungen gebracht hat, Dodgers und Giants, als ein Team, was jetzt mal am Ende richtig angezogen hat. Ja. Definitiv. Und da, da würde ich auch äh, optimistischer in eine Serie gehen, als sich das bei einem einzelnen Spiel. also Und das... Deswegen, ich wir müssen jetzt, und das wissen aber auch, also die Giants gucken ja auch ganz anders. Also das ist ja tatsächlich so, das haben die immer selber erzählt, die gucken gar nicht darauf, was als ne, Übernächstes kommt, sondern es scheint wirklich diese Mentalität zu sein, von Spiel zu Spiel zu gucken und immer das Beste in diesem Spiel rauszuholen. Und das hilft vielleicht, weil ich glaube, sonst würde, würde man sowohl bei den Giants als auch bei den Dodgers erst einfach schlechte schlecht schlafen, wenn man sich anguckt, dass man gegen dieses Team, gegen dieses St. Louis Cardinals ein Entscheidungsspiel hätte. Also das will doch ernsthaft auch keiner. Sind wir uns
0: da einig? Also es ist ja Wahnsinn, was die machen. St. Louis Candles ähm, haben, wie gesagt, die letzten sechs Spiele oder 16 Spiele gewonnen, haben jetzt noch drei Spiele gegen die Brewers und drei Spiele gegen die Cubs. Und sie haben die, ähm, das, das große Glück, dass sie nicht auf äh, Corbin Burns treffen werden während dieser Serie gegen die Milwaukee Brewers und dass sie nicht gegen wen spielen werden. Das habe ich jetzt, ich habe es eben noch aufgehabt. <lacht>
1: Ich habe Schedule auch weggeklickt. Ich muss auch erstmal rein. So,
0: Sie haben jetzt ähm, St. Louis. Haben Sie Brandon Woodruff gegen Miles Mikolas? Das ist ein Spiel, wo Sie, wo Sie tatsächlich ein Matchup haben, was durchaus schwierig ist. Dann haben Sie am Mittwoch Adrian Hauser gegen Adam Wainwright. Würde ich sagen, das ist eine 50-50-Nummer. Und dann haben Sie am... Ähm, Donnerstag dann noch Brad Anderson gegen J.A. Happ, wo sie vielleicht sogar im Vorteil sind. Eins müssen sie ja nur noch gewinnen, dann sind sie, dann haben sie dieses, ähm, diesen Platz im Wildcard Race. Aber sie haben es geschafft, ohne, also Corbin Burns können sie außen vor lassen und den haben sie dann auch erst maximal in den Playoffs dann gegen sich. Und das ist eine Sache, die den St. Louis Cardinals durchaus zu Pass kommt. Und ähm, mhm. ja.
1: Ja, und dann kommt eben mit den Cubs kommt eben ein Gegner, bei denen eben es um nichts mehr geht, was manchmal, na, das, das kennt man ja, wenn also quasi aller Ballast abgefallen ist, du vielleicht nochmal was machen kannst. Aber die haben eben jetzt auch äh, zwar in, in, ähm, in zweimal nur in sieben Innings, weil es ein Doubleheader war, gegen die Cubs haben die, äh, oder also in Chicago haben die Cubs ja auch eben vier Spiele verloren gegen diese Cardinals. Ne? Und deswegen ich, ich glaube, da kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass die Cubs da nochmal groß eingreifen und denen ähm, komplett den Wind aus den Segeln nehmen wird. Und das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und deswegen, ja, die werden, also die A, werden die Cardinals ja sowieso schaffen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt in den übrigen sechs Spielen noch Probleme haben werden, das Momentum aufrechtzuerhalten, weil selbst wenn du die jetzt 3-3 gehst, dann hast du in den letzten äh, 22 Spielen 19 gewonnen. Was willst du denn eigentlich noch sagen? Also ich sie werden glaub, das einer, wird auch
0: die Cardinals nicht bremsen. Sie werden mit einer ganzen Menge Selbstbewusstsein, werden sie an dieses ja. Thema rangehen. Das eine ganze, ganze Menge Selbstbewusstsein werden sie an das Thema. Egal, was in dieser Woche passieren wird. Sie haben jetzt 16 Spiele hintereinander gewonnen. Sie wissen, dass sie komplett wie ein Bulldozer durch diese durch dieses Line-Up gehen können und äh, durch die Gegner gehen können. Paul Goldschmidt, Harrison Bader haben mal wieder einen Homerun geschlagen, als die die Chicago Cubs jetzt im wirklich engen Spiel mit 4 zu 2 besiegt haben. Haben einen Sweep mhm. ähm, dann äh, geschafft gegen die Chicago Cubs. Gut gegen die Chicago Cubs in diesem Jahr ist es, ist es nicht so richtig wild. Ähm, 16 Spiele hintereinander ähm, gewonnen. Es ist der längste Streak in den Majors seit Cleveland 22 Spiele hintereinander gewonnen hat 2017 und der Best in der National League seit den New York Giants 1951, die 16 Spiele damals in Folge gewonnen haben.
1: Und franchise record ah. für die Cardinals selber, ne? Das ist ja, die, ja, sind ja genau. eine sehr alte die, eine sehr, sehr alte Mannschaft. Also nicht jetzt, was die Spieler angeht, sondern was die Zugehörigkeit zur Liga angeht. Und dass du dann in einem Jahr in dem... Vieles, vieles nicht gut lief für die Cardinals am Anfang der Saison und Richtung Mitte, dass du so das Jahr beendest, das ist schon ähm, erstaunlich gut und da muss man sie einfach, auch, kann man auch nichts anderes als sie zu loben. Das muss man ja wirklich sagen, dass sie aus, aus den Löchern, die sie teilweise sich ja auch selbst gegraben hatten, ähm, so wieder rausgekommen sind und ähm, das ist einfach das zeugt, also das zeugt mir zu, äh, oder, da habe ich sehr großen Respekt vor vor der Leistung.
0: Und Sie müssen, äh, Sie haben in diesen 16, ähm, in diesen 16 Spielen haben Sie 31 Homeruns geschlagen. In einer Spanne von 16 Spielen haben das tatsächlich nur die 2017er Indians geschafft, der ja. auch ähm, 16 Home -Runs, äh, 31 Homeruns in 16 Spielen zu schlagen. Das ist also ja das, die Kombination aus
1: Slugging und Base Percentage, OPS sind Sie halt auch in den letzten 15 Tagen. Also, auch 15 Spiele waren es dann nur, wenn man sieht, sind sie bei 8-5-8 auch das beste Team in der Liga. Ne? Die hauen
0: dann wirklich, haben sehr viele Extra-Base-Hits. <lacht> ja, also, ist schon also die, beeindruckend. Die St. Louis-Carnels sind, sind sehr, sehr stark und sie werden ein sehr gefährlicher Gegner sein im wildcard Game und wir können davon ausgehen, dass sie im Wildcard-Game sein werden und die National League-Geschichte ist tatsächlich auserzählt und da müssen wir auch gar nicht groß drum rum reden, da müssen wir auch nicht groß sagen, hier, äh, wir, wir wollen da jetzt noch Spannung rein jazzen, sondern das Ding ist eigentlich durch und damit habe ich nicht gerechnet, dass wir in der National League so ein klares Rennen am Ende erleben werden.
1: Ja, es das war, das war auch so also als sie dann anfingen, mal acht Spiele gewonnen zu haben, dann guckt man da natürlich noch genauer, aber sagt, naja, das kannst du halt nicht halten. Also du kannst nicht jetzt einfach nur noch gewinnen. Und dann guckte ich auch teilweise auf die Scores zwischendurch und dann lagen sie auch häufiger auch schon hinten. Macht ja jede Mannschaft in einem Spiel mal. Aber sie haben eben das Selbstvertrauen in ihre Leistung und auch in ihr Pitching und in die Offensive, dass sie einfach diese Spiele für sich aussagen, nee, die verlieren wir nicht, wir drehen das jetzt. Und dann muss man ja auch sagen, also es ist ja auch nicht so, ne? sie haben drei Spiele gegen die Patres auch gewonnen. Das heißt, sie haben da sich eben entsprechend, ähm, ähm, oder sie haben auch gegen die Patres ja gewonnen so rum, sie haben sich darüber ja auch das verdient dann vorbeizuziehen. Ich hätte ganz ehrlich, also es wäre natürlich noch schöner gewesen, ähm, wenn das Ganze meinetwegen in der Mitte der Saison passiert wäre, dass auch ein Druck auf ähm, Milwaukee aufgebaut worden wäre, um die Führung in der Division. Dass das jetzt zu so spät ist, das ist super, klar, das ist, freut sie, aber gerade für Außenstehende wäre es natürlich klasse gewesen, wenn wir ein bisschen mehr Spannung in dieser Division gehabt hätten, so wie wir es jetzt ja in der East immer noch haben. Ne? Das ist das so auch so ein bisschen, dass wir da diese Spannung haben, weil sie sind immer noch sieben Spiele hinten, Milwaukee ist durch, äh, also da brauchen wir, ne? das ist vorbei, die haben die Playoffs erreicht und trotz 16 Siegen in Folge nicht mehr, um
0: den Divisionstitel zu spielen, ist dann auch schade. Ne? Das, Hätte ich gern anders gehabt. Das Wildcard-Rennen ist also zu einem Stinker verkommen. Aber wir können sagen, dass wir zwei ja, Division-Races noch on haben. Und das ist halt die National League West. Und es ist, und das ist vielleicht ein kleines bisschen überraschend, die National League East. Wobei wir an, an, von Anfang an gesagt haben, dass es sehr, sehr spannend werden würde. Aber ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass wir die Philadelphia Phillies nochmal in diesem Division Race mit begrüßen können. Ich habe gedacht, dass die Atlanta Braves mit der Division wegziehen werden. Das haben sie nicht und das können sie noch nicht. Und sie haben jetzt noch drei Spiele und das ist vielleicht wirklich must City wie in den nächsten drei Nächten. Ähm, Atlanta gegen die Philadelphia Phillies. Also wenn, wenn, wenn das nicht ein guter Spielplan ist am Ende, dann weiß ich es auch nicht. Naja, nee, und äh,
1: also wie hätte man sich das besser ausdenken können? Ne? Weil die ähm, Spielen danach, also die Braves spielen danach dann nochmal gegen New York drei Spiele. Also auch das hätte ja, wenn man vorher der Saison die Prognosen geguckt, angeschaut hat, hätte ja dann eben auch sehr entscheidend sein können. Ähm, während die Phillies halt gegen die Marlins spielen, was jetzt ähm, erstmal nicht so klingt, als wenn da Großes notwendig ist. Aber die Marlins schlagen sich in dieser Saison ähm. ähm ja, ich will nicht sagen sehr gut, aber sie sind nicht so einfach zu besiegen, wie es manchmal den Anschein hat. Also diese waren auch Stolpersteine in diesem Jahr, sonst hätten die anderen Teams ja auch viel, viel mehr Siege. Und deswegen, also der, der Spielplan, dass die jetzt diese drei Spiele haben, das ist ja fantastisch, denn sie könnten, also die Phillies könnten mit einem Sweep die Braves überholen. Und ich meine, wann hat man das schon mal am Ende der
0: Saison, dass der Divisionsführer so noch eingeholt werden kann? Hat, hat man wirklich nicht häufig. Es ist wirklich fantastisch. Und wenn wir auf das Schedule gucken, und das habe ich jetzt hier ab Dienstag, ähm, wir haben die Braves gegen die Phillies. Ähm, am Dienstag Zach Wheeler gegen Charlie Morton. Am Mittwoch haben wir Aaron Nola gegen Max Fried. Pff, das war halt auch ziemlich cool <lacht> einfach. Ne? Und ja. wir haben am Donnerstag haben wir Kyle Gibson gegen Ian Anderson. Und es sind einfach drei Spiele, wo die Phillies, die Bryce Harper, ein, ein, mit Bryce Harper eine fantastische Saison haben, die sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben, Dave Dombrowski sei Dank, die eine ganze Menge äh, gearbeitet haben, um in diese Situation zu kommen, in der sie noch alles erreichen können. Und das ist ja eigentlich eine super Situation für sowohl die Phillies als auch die Braves. Die sind auf niemand anderen von niemand anderem abhängig. Sobald, solange sie ihre Spiele gewinnen, werden sie sich für die Playoffs äh, qualifizieren. Sie müssen nicht in irgendeiner Weise auf andere Stadien gucken oder so. Sie können es unter sich ausmachen. das ist die erste Drei-Spiele-Playoff-Serie, die wir haben. Wir haben am Wochenende eine Drei-Spiele-Playoff-Serie auch schon erlebt zwischen den Boston Red Sox und den New York Yankees, aber das hier ist eine, wo es wirklich dann wirklich um alles geht. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, das ist schon stark. Und das möchte ich gerne mal möchte ich gerne mal ausdiskutiert haben. Wen siehst du da im Vorteil?
1: Tatsächlich würde ich die Braves im Vorteil sehen. Ich könnte es aber nicht mit Fakten begründen. Ähm ich, also den Phillies äh, muss man ja wirklich zugestehen, dass sie in den letzten Wochen das wirklich gut gemacht haben. Also wir haben ja schon über Bryce Harper auch letzte Woche gesprochen. Ähm, sie haben sich in den letzten, ja, im letzten Monat haben sie sich wieder rangezogen. Sie waren dann erst noch etwas weiter hinten. Jetzt stehen sie da, wo sie stehen und ich, also ich, ich traue es ihnen aber immer noch nicht zu, weil es eben, weil es weil die ja nicht diese Konstanz über das ganze Jahr da war. Ne? Das ist so ein bisschen noch mein Problem. Ähm, sie sind äh, genauso gut drauf wie die Braves. Also wenn man die letzten 20 Spiele nimmt, haben die Braves 12 gewonnen und die Phillies 11. Also da sind sie ganz nah beieinander. Die letzten 30 Spiele haben sie natürlich ein bisschen den Vorteil gehabt. Sonst wären sie auch nicht mehr, hätten sie sich auch nicht mehr rangerobt mit 18 Siegen und die Braves nur in Anführungsstrichen 15 Siegen. Irgendwie, ich also verdient in Anführungsstrichen, hätte es mal. Meiner Meinung nach die Braves, weil sie doch über die Saison konstanter waren und dann diesen Ausfall von, von Ronald Acuna Jr. verkraftet haben und trotzdem jetzt auf Platz 1 sind. Und ähm, deswegen ist das rein davon, ist das vielleicht mein Gefühl, was mir sagt, die Braves ähm, gewinnen mindestens zwei Spiele gegen die Phillies und damit wäre das Rennen dann vermutlich ja durch. Ähm, andersherum, ich würde es den Phillies auch wahnsinnig gönnen, weil so eine Aufholjagd doch auch sehr gerne sehr gerne honoriert wird. Ne? Das mag man ja, wenn da sich ein Team nochmal ranrobbt und, und auch äh, die Chance hat und sie dann nutzt, dann ist es natürlich immer eine tolle Geschichte. Deswegen beiden gönne ich das und ich glaube, ich möchte auch beide tatsächlich in der Serie gegen die Brewers in den Playoffs sehen. Weil beide haben gegen die Brewers eine Chance, aber die Brewers eben auch gegen beide andere Teams. Das ist jetzt nicht so, wo man denkt, da kommen dann zwei Teams an, die äh, Kanonenfutter sind oder sowas. Deswegen, ich gönne es beiden, aber ich glaube, die Braves werden dann die Hand behalten.
0: Die Pitching-Form spricht für die Braves. Wenn man sich die drei Matchups anguckt, der, der, der drei gegeneinander, dann hat Ian Anderson allein auf den letzten Monat bezogen. Wir können ja mal wieder die kürzere Form dann äh, begutachten. Ian Anderson mit dem 3,76er ERA, Max Freed mit dem 1,59er ERA und Charlie Morton mit dem 3,19er ERA. Das sind drei sehr, sehr gute ähm, ERA-Leistungen für die Atlanta Braves. Bei den Phillies haben wir Ähnliches. Bei Ian Kennedy ist 2,77 aus den letzten, ähm, aus den letzten Nein, Entschuldigung, Zach Wheeler aus den letzten fünf Starts hat er einen 2-12er. ERA Aaron Nola ist bei ähm, fünf Sp Spielen und einem 6-58er ERA. Und wer war der dritte? Kyle Gibson, glaube ich. Sechs Spieler hat er gestartet, 5-88er ERA. Also das Pitching und das, die Matchups vom Pitching, die sprechen für die, ähm, für die Atlanta Braves. Und jetzt gucken wir uns mal die, die Formkurve der der Better an aus den letzten 30 Tagen. Da sehen wir, dass ähm, gerade Bryce Harper im Moment wirklich on a roll ist. Die mhm. letzten 30 Tage, 95 At-Bats, 35 Hits, 24 Runs, ähm, 11 Doubles, 9 Home Runs, 24 RBI Das ist einfach unglaublich stark. JT Realmuto mit einem 300er Betting Average, 357er On-Base-Percentage. Bryce Harper mit einem fast 500er On-Base-Percentage. Der kommt, der kommt einfach, ja, ich meine, wir
1: haben in der Woche... Ähm ja auch oder vor einer Woche ja auch viel darüber gesprochen und wenn du überlegst dass 500 on base Percentage heißt dass jedes zweite At bat er auf Base kommt und das ist unfassbar gut das kann man, das kann man gar nicht genug loben finde ich also das ist wahnsinnig wahnsinnig gut es ist Wir wahnsinnig 102 gut zwei Walks provoziert ne die Phillies in den letzten 30 Tagen 102 Walks ja und also, äh, nur die Nationals Branch. haben mehr
0: ja Bryce Harper in Und den letzten Bryce 30
1: Tagen.
0: Hallo. Sorry. Ja. <lacht> Bryce Harper in den letzten 30 Tagen. 25 Walks, 25 nee. Strikeouts. Da kann man nicht ja. so richtig viel meckern. Nee. Gar nicht. ne? Und also, wenn man sich das anguckt, jetzt den
1: Braves gegenüber, wenn wir die beiden in den letzten 30 Tagen vergleichen, äh, die haben äh, nur 66 Walks produ produziert. Also das ist schon deutlich weniger als die Phillies und haben de de deswegen auch mit äh, 3,04 in den letzten 30 Tagen den schlechteren On-Base-Percentage, als es die Phillies haben mit 3,39. Muss man dann einfach so sagen. Und das Slugging und äh, OPS ist dann einfach ist wesentlich besser bei den, bei den Phillies, deswegen, ne, wie du gesagt hast, man kann rein von den Statistiken her, wenn man die Form, die derzeitige Form nimmt, die Phillies schon vorne sehen. Ab, absolut. also der, Und es würde auch nicht überraschen, sollten die Phillies jetzt die, ähm, die Brace noch überholen. Das kann dann niemand mehr überraschen, auch überraschen. Ähm, aber ist doch toll. Ne? Also, ich meine, wie, wie, wie schöner kann man sich das nicht vorstellen, als die beiden da noch kämpfen und, es ist, und dann noch gegeneinander spielen? Ich meine, du hast es ja selber gerade erlebt, dass es dann eben auch sehr enttäuschend sein kann, aber für die für Außenstehende ist es doch umso besser.
0: Also ja, absolut. Freddie Freeman. Freddie Freeman hat auch einen sehr, sehr guten letzten Monat. 3,30er mhm. Betting Average, 3,92er On Base Percentage. Vielleicht kommt es am Ende auf ein Duell zwischen Freddie Freeman und Bryce Harper an. Und, ähm, also, ich würde ganz <lacht> knapp, würde ich im Moment den Atlanta Braves den Vorteil geben. Ja, sie haben noch zwei Spiele Vorsprung, aber in dieser Drei-Spiele-Serie, wenn sie das Ding 2 zu 1 gewinnen, diese Serie, dann sind sie durch und dann ja. haben sie den, den Divisionstitel und das wäre, ja, das wäre eine Geschichte, wo man sagen muss, Chapeau Atlanta Braves, dass ihr die Phillies dann noch fernhalten konntet. Aber diese Serie, die hat alles. Und da sage ich, das ist Must-Watch-TV jetzt in den nächsten drei Tagen. Leider zu nicht so ganz christlichen Uhrzeiten. Mhm. 1.20 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Dann ähm, auch äh, mit Mittwoch auf Donnerstag 1.20 Uhr. Und am Donnerstag auch nochmal 1.20 Uhr. Also auch 1.20 Uhr alles, ja. Leider ja. Das ist ein bisschen schade, aber ich meine, ich glaube, uns
1: nimmt ja keine Rücksicht bei der MLB, das ja. müssen wir ja. Wir haben da mehrfach angerufen, aber es geht keiner ran.
0: Ja, Wir haben wöchentliche Calls mit denen, aber da sagt <lacht> keiner. Was Atlanta Braves gegen Philadelphia Phillies, ein Matchup, worauf wir uns alle sehr, sehr freuen können. Und das wie gibt es in den nächsten drei Tagen und da wird dann höchstwahrscheinlich dann auch diese ähm, am Ende diese Division entschieden. Und wenn wir sagen, wenn die Philadelphia Phillies zum Beispiel zwei von drei gewinnen, dann haben sie am Ende drei Spiele gegen die Mets. Die Mets haben es mal wieder geschafft, eine negative Saison zu spielen mit mhm. all dem, was sie jetzt gemacht haben, mit Javi Baez, mit Francisco Lindor und ähm, ja, sie haben Verletzungspech äh, auf dem Mount und ähm, Noah Sindergard kommt vielleicht jetzt noch am Ende nochmal zurück und wirft nochmal ein Spiel, ähm, aber trotzdem, das ist eine enttäuschende Saison für die New York Mets, die sich gerade so in den letzten zehn Spielen, wo sie nur eins gewonnen haben, komplett rausgekegelt haben selber.
1: Und auch so deutlich, ne? Das ist so ein bisschen das, was, ähm, was, das noch stinkender macht, ne? Wenn du so willst. Also zehn Spiele Rückstand gegen, also gegen ein Team, was 83 Siege bisher hat und die Division anführt. Das ist nicht der, das kann und soll und wird nicht der Anspruch der New York, New York Mets in diesem Jahr gewesen sein. Sie haben natürlich Pech gehabt, dass Jacob de Grom so lange ausgefallen ist. Ja, klar. Aber wie du gesagt hast, sie haben auch nochmal, ähm, Sie haben sich nochmal einen äh, 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 Spieler dazu geholt, der sie ja wirklich weiterbringen soll. Und es hat einfach nicht gezündet. Und das ist schon, das ist schon richtig schlecht. Und ich meine, Ähnliches kann man ja auch über die Nationals sagen. Ne? Fast 20 Spiele hinter dem ersten zu stehen, auch ein anderer Anspruch, muss man sagen. Das, also das, das geht nicht. Und wenn die Malins da unten rumdümpeln, das hat man erwartet, da, da braucht es vielleicht noch ein bisschen... Ja, und dass es jetzt die Braves und Phillies sind, ist super, aber man muss dann in der Nachbetrachtung in dieser Division tatsächlich nochmal genauer hingucken, wie sehr die Mets es sich selber versaut haben und auch wie sehr die Nationals am Ende abgestunken gestunken haben.
0: Ne? Also ist ja Wahnsinn. Ja. Ich hätte noch zur National League, bevor wir zur American League rübergehen hätte ich noch, dass Ryan Braun ja seinen Rücktritt erklärt hat und am Wochenende sein, den Ceremonial First Pitch geworfen hat und ähm, dann auch gesagt hat, ja, eigentlich hatte ich vor, vielleicht nochmal zu spielen, aber es, es hat einfach keinen Zweck. Und anstatt der 15 Millionen, die er eigentlich hätte diese Saison kriegen sollen, haben die Milwaukee Brewers einen 5 Millionen Buyout gezahlt und er ist am Ende der Franchise-Leader bei den Milwaukee Brewers. Home Runs, 352, Zweiter in RBIs, 1154, Extra Base Hits 809, Total Bases 3525 und Doubles 408. Er hat eine super Zeit bei den Milwaukee Brewers gehabt. Es steht über ihm, dass er gedopt war und dass er eine Dopingsperre hinter sich hat. Ähm, aber er ist ein sehr, sehr fähiger Baseballspieler gewesen. Ja, und das macht es halt auch so schwierig,
1: das zu bewerten, finde ich. Denn er war lange, lange Jahre das Gesicht der Franchise. Ähm, aber eben dann eben auch lange Jahre oder die letzten Jahre immer mit diesem... Ja, mit diesem Makel. Und deswegen, ach, deswegen ist das einfach, äh, ein, einfach komisch, denn, denn natürlich die Brewers-Fans, glaube ich, sehen das komplett anders, was auch völlig in Ordnung ist, aber so von außen betrachtet, hey, das ist ein Franchise-Topspieler und trotzdem passt es nicht so, ne? Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Aber Bob Juker hat auch 50 Jahre Brewers-Voice. Ja, richtig, ne? Bob Juker. Bekannt aus der Serie Mr. Belvedere. Ja.
0: Bekannt aus dem Film Major League. Ja, Diana von Cleveland.
1: <lacht> Bob Juker wird für mich immer nur ein Schauspieler sein, aber dabei ist er halt <lacht> natürlich schon seit 50 Jahren der Broadcaster ja, der Brewers. Ja, 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 ja. Und aber hier, ich habe ernsthaft, ich habe erst, ich habe ihn kennengelernt über die Serie Mr. Belvedere im Fernsehen und danach bin ich erst zum Baseball gekommen, um dann zu verstehen, was er eigentlich ist. Ne? Ja, also ja.
0: welche aber, Rolle er ja auch bei den Brewers spielt. Und ganz ehrlich, Bob Juker ist einer der geilsten. Das, das muss ja, man einfach ich, so sagen. Und also ich, habe, ich habe, als ich als Kind oder als Jugendlicher den, den Film Major League zum ersten Mal gesehen habe und in der deutschen Synchronisation, äh, als, als Bob Juker dann in der deutschen Synchronisation dann sagt, und der Ball verabschiedet sich nach Südamerika, wenn er den wiederholen will, dann braucht er ein Visum. Da habe ich, da habe, ich da habe ich, mich königlich gut. amüsiert als Kind, als
1: Jugendlicher. Ja, ja, sehr, sehr gut. Und ich meine, man 50 Jahre am Mikrofon sitzen. Ne? Wir kennen die, ne? wir wissen, dass es Leute gibt, die das auch länger machen, da hat sich ja dann auch äh, ähm, ja, aber das ist schon, das, das er ist mit auch ein Gesicht der Franchise, ne? das muss man so deutlich sagen, ne? das ist einfach so und ja, Glückwunsch. Und bei Ryan Braun ist es, äh, ja, man wird ihn immer noch in den Geschichtsbüchern haben und im Moment muss man ja auch sagen, bei Milwaukee zeigt sich ja jetzt nicht einer, der das, in, ähm, der das äh, so schnell erstürmen wird. Ne? Sie haben ja mit mit ähm, Christian Jalek, jemanden, der schon gute Leistung gebracht hat, aber über den redet man ja in dieser Saison zum Beispiel auch nicht, ähm, wenn es um MVP-Themen geht oder so, sondern das ist ein guter Baseballspieler und der ist wichtig für die Franchise, aber den Einfluss, den zum Beispiel ein Ryan Braun hatte, wird er jetzt noch nicht haben. Und noch nicht, dann. aber das wird noch kommen, glaube ich. Ja, ich, genau, aber es ist halt schon was anderes, glaube ich, ne? Weil, und Braun war auch lange, er war ja
0: halt nur bei dem Boers, ne? glaube ich, Braun. Ich glaube, das war können, so, wir, können wir in den Shownotes noch die Best Quotes von, von Bob Buker aus Major League <lacht> posten? Nein. Das können die Leute, ne? Und sich die Leute den Film angucken. Ja, gut, genau. Dann kommen wir und nicht Major League 2 gucken, Leute. Ernsthaft. <lacht> Und damit kommen wir in die American League und damit kommen wir zu einer Serie, die am Wochenende stattgefunden hat, die mir persönlich ein ganz kleines bisschen in das Herz gebrochen hat. Die ähm, Boston Red Sox haben gegen die New York Yan Yankees gespielt und wir wussten vorher, es wird eine durchaus sehr, sehr interessante Serie. Die Boston Red Sox hätten quasi den ersten Wildcard-Platz festmachen können, hätten sie gewonnen. Das haben sie aber nicht. Sie haben drei Spiele hintereinander gegen die New York Yankees ähm, verloren. Unter anderem, weil Giancarlo Stanton heißer war als die Sonne. Sieben von zwölf <lacht> in diesen drei Spielen. Ähm, jetzt muss ich mal einmal gerade gucken, äh, wo ich es wo hin habe. Ein Double, three, drei Home Runs, zehn RBI. Stanton ist der zweite Spieler in der Yankees-Historie, der es geschafft hat, zehn RBI in drei Spielen, in einer Drei-Spiele-Serie gegen die Red Sox zu schlagen. Er hat, vorher hat es nur einmal Mickey Mantle geschafft. Mit Mickey Mantle verglichen werden, ist immer ein sehr guter Vergleich. Das ist ein sehr guter Vergleich. Und die Boston Red Sox haben diese drei Spiele ähm, verloren und das mit 3 zu 8, 3 zu 5 und 3 zu 6. Und es war fieses Pitching. Es war zwischendurch fiese Fehler und im letzten Spiel sind die Boston Red Sox verpfiffen worden? Das musste ja kommen. Nein. Ja. Weißt, du, weißt, ja, du, wer, weißt du, weißt du? Weißt du, wer hinter der Homeplate stand? Gestern oder heute Nacht? Joe West. Joe West, genau. Und es gab <lacht> einen Foul-Tipp von Aaron Judge. Ein tipp der zum Strikeout geführt hätte. Der von Christian Vasquez. Im Transfer fallen gelassen worden ist. Und Joe West mhm. hat gesagt: Nee, der ist fallen gelassen worden, also Foulball nur und ein weiterer Pitch. Und im nächsten Pitch hat Aaron Judge dann einen Double geschlagen. Dann kam nochmal ein Giancarlo Stanton-Homerun ja, und dann war die Messe gelesen. Die Red Sox sind verpfiffen worden. Das möchte ich in aller Deutlichkeit hier nochmal festhalten. Ja, auch ist es der einzige Grund, warum sie die Serie es verloren ist, haben. Yeah, ist <lacht> <lacht> Dieser Foul-Tipp hat dafür gesorgt, dass die Boston Red Sox die gesamte Serie <lacht> verloren haben. So.
1: Ja, Stanton war schon, ähm, auch da so, ne, so die, wenn man sich die ganze Saison über das angeguckt hat, also ich finde es immer wieder erstaunlich, nach was allem geschwungen wird in der Liga. Das kenne ich bei meinem Team so nicht. Und ich habe jetzt die Zusammenfassung der Spiele gesehen und was, also er hat natürlich sehr gut geschlagen, aber auch nach was für Bällen da teilweise geschwungen wird und auch mit welcher, also mit welcher Ungenauigkeit dass ist schon du mit Verachtung,
0: dass du mit Verachtung auf American League Baseball raufschaust, das, das <lacht> wissen wir inzwischen. Aber das ist jetzt nichts, worüber wir sprechen sollten. Nein, nein, das war schon, das
1: war schon beeindruckend, was er jetzt in dieser Serie gemacht hat. Ähm, ähm, ich äh, habe also, ich habe vorher habe ich nicht geglaubt, dass die also, dass sie sie sweepen, hätte ich nie gedacht. Also ein Sieg ist für, also das, dafür sind beide Teams einfach auf Augenhöhe und gut. Und dann manchmal ist es dann eben vielleicht genau dieser dieser Bad Call, der etwas entscheiden kann. Und ja, das war schon von den Yankees beeindruckend. Und du hast aber auch selber gesagt, teilweise von den von den Red Sox teilweise zu zu also ne, also vielleicht nicht genau genug in den entscheidenden Szenen. Du hast Fehler ja angesprochen gehabt, die sie gemacht haben. Es ist immer blöd, gegen die Yankees zu verlieren als Boston Red Sox, aber in der Situation jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, was das mit Red Sox-Fans gemacht hat. Ja, das muss schon nicht einfach
0: Und trotzdem haben die Red Sox noch eine bessere Chance auf die Playoffs, rein von der, von der Statistik her als die New York Yankees. Die Playoff-Chancen der Red Sox laut 538 bei 78% und die der New York Yankees bei 7, äh, 75%. Prozent Das kommt daher, weil die Red Sox jetzt noch drei Spiele bei den Baltimore Orioles und dann drei Spiele bei den Washington Nationals haben mhm. und die New York Yankees jetzt noch zu den Blue Jays müssen und die Blue Jays sind auch noch, noch sehr, 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 sehr grimmig entschlossen, daraus ein, ein mhm. äh, Three-Team-Race zu machen und dann noch bei den Tampa Bay Rays antreten müssen. Wenn wir gesagt haben, dass die New York Yankees gegen Boston Red Sox Serie schon wichtig war, dann können wir sagen, dass die Yankees gegen die Toronto Blue Jays Serie mhm. verdammt wichtig ist. Und ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Ich, ich weiß gerade im Moment nicht, was ich mir <lacht> wünschen soll. Die yeah. Yankees sind bei 89,67, die Boston Red Sox bei 88,68 und die Toronto Blue Jays bei 87,69 und dahinter kommen noch die Seattle Mariners mit 86 und 70. Auch die sind noch nicht komplett raus aus diesem Rennen. Die Seattle Mariners, mhm. muss ich jetzt noch mal gerade nachgucken, haben noch drei Spiele gegen die A's und drei Spiele gegen die LA Angels. Ähm, ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Soll ich mir einen Sweep der New York Yankees wünschen und zwei Spiele zum Beispiel von den Boston Red Sox gegen die, ähm, gegen die Baltimore Orioles, dann wäre relativ viel Ruhe. Dann hätten die Boston Red Sox mhm. nämlich zwei Spiele, drei Spiele Vorsprung vor Toronto vor den, letzten, ähm, vor den letzten Spielen und auch die Seattle Mariners kämen nicht mehr ran. Soll ich mir 2-1 für die Toronto Blue Jays wünschen? Eigentlich muss ich mir wünschen, dass die New York Yankees jetzt möglichst viel gewinnen und dass die Boston Red Sox dann nächste Woche im Wildcard-Game bei den New York Yankees gewinnen. Eigentlich muss ich mir das inzwischen wünschen.
1: Ich glaube auch. Und ich meine, man darf jetzt nicht vergessen, diese letzte Serie haben die Boston Red Sox verloren. Ja, aber die Serie insgesamt gegen die Yankees war sehr, sehr ausgeglichen. 10 zu 9 hat es haben die Red Sox das für sich entschieden, ähm, was ja immer schon mal als positiver Wert genommen werden kann. Aber es ist zum Beispiel auch nur ein Run-Differential von plus eins für die, für die Red Sox. Ne? Also es ist schon, es ist klar, dass da zwei Teams sich absolut auf Augenhöhe äh, treffen dann in, ein, in, in dem einem Spiel, in dem ja alles passieren kann. Ich weiß nicht, was äh, möchtest du das lieber zu Hause haben oder möchtest du lieber in Yankee Stadium spielen? Ich glaube, davon hängt es ein bisschen ab.
0: Natürlich will ne? ich das zu Hause haben.
1: Ja, eben. Und deswegen müsstest du schon äh, müsstest du schon hoffen, dass die Yankees ein paar Spiele verlieren, dass er dann wieder vorbeirutscht und nicht auf diesem zweiten Wildcard-Platz bleibt. Aber es ist, ich, ich, kann, ich kann deine, deine ähm, Gefühle komplett nachvollziehen. Ich muss, auch wirklich, ich muss auch wirklich sagen, dass es sehr, sehr schwer ist, ähm, einzuschätzen, wie jetzt die Tampa Bay Rays in diese letzten drei Spiele gehen. Denn die haben ja dann ein bisschen Zeit, sich auszuruhen. Sie müssen ja erstmal warten, bis dieses eine Spiel ähm, gespielt wurde. Und wir wissen ja auch ganz genau, dass die Tampa Bay Rays alles haben, aber keine festgelegte Rotation. Deswegen ist es in dem Fall auch egal, wer da denn pitcht oder ne, wer geplant ist dann oder was auch immer. Deswegen weiß ich nicht, wie, sie die, wie die Rays diese letzten drei Spiele gegen die Yankees angehen werden. Das muss ich ehrlich gestehen. Bei den, bei den Red Sox hast du es ja angesprochen. Ähm, natürlich... Klingt es sehr einfach, gegen Baltimore zu spielen. Du bist aber auswärts und ich glaube, auch Baltimore möchte seinen Zuschauern noch einen persönlichen Abschluss bringen. Du bist aber der absolute Favorit und ich sag mal, alles unter zwei Siegen wäre ja. eine absolute Enttäuschung. Ja, ist es und, auch. Ist und dann auch. kommen halt noch Washington mit dem, mit dem, mit, also auch die sind nicht gut drauf. Muss man auch so sagen und auch da, ne? Also vier Siege aus den letzten sechs Spielen ist, glaube ich, ein Muss für die, für die für die Red Sox und dann bist du drin. Dann bleibst du drin.
0: Ja, ich sage jetzt mal 4 zu 2 und dann sind sie auf jeden Fall drin. Dann haben sie 92 ja. Siege und das sollte, das sollte funktionieren. Ja. Es ist halt nur, also das, das, was mir wirklich jetzt im Moment Mut macht, ist diese Serie Yankees gegen Toronto. Dass die beiden mhm. sich gegenseitig die Siege wegnehmen. Das ist das ist bislang, und, und die Red Sox haben 12 zu 4 bislang gegen die Baltimore Orioles in dieser Saison gespielt. Und sie haben Chris Sale für das Dienstagspiel auf dem Mount. Chris Sale, mhm. der wirklich gut aussieht bislang nach seiner Rückkehr von der Tommy-John-Surgery. Es ist einfach nur, dass ich das Gefühl habe und die Befürchtung habe, dass das Boston Red Sox Pitching für zu leicht befunden, gewogen für zu leicht befunden worden ist. Also das ist einfach ich, ja. das ist einfach in diesem, an diesem Wochenende sehr, sehr auseinandergenommen worden von den New York Yankees. Und wenn ich sehe, dass jemand wie Matt Barnes zum Beispiel seitdem diese Sticky Stuff-Regel äh, ja also in Kraft getreten ist dass er seitdem kaum noch Möglichkeiten hatte sich auszuzeichnen und seitdem wirklich wieder zurückgefallen ist wir haben also die Boston Red Sox haben im Moment keinen wirklichen Closer sie hatten am Samstag haben mhm. sie beim 2-1 äh, Vorsprung im achten Inning haben sie Darwinson Hernandez auf den Mount geholt ein Linkshänder und eigentlich einer der unglaublich fantastischen Kram pitchen kann, aber der sehr, sehr häufig Walks produziert. Und was macht er? Grand Slam von Giancarlo Stanton. Ich habe das hier geguckt am Samstagabend um Viertel nach eins und es lag die Fernbedienung danach im Fernseher, als dieser Home -Run, als dieser Grand Slam von Giancarlo Stanton kam. Im, Im Fenway Park bringt er so einen Home Run. Giancarlo Stanton, der diverse Male in dieser Saison nach vier Strikeouts ausgeboot worden ist, läuft so heiß und und haut den Boston Red Sox den, den Pitchern alles um die Ohren. Und das war schon, das war schon bitter, das war schon eine bittere Serie für die Boston Red Sox am Wochenende. Ja,
1: ja, aber, ne, wie du selber gesagt hast, ähm, das ist ja nicht, also also das, was die Red Sox in diesen drei Spielen gezeigt haben, ist ja nicht das, was sie über die Saison hinweg gezeigt haben. Ne? Das, das kann passieren und dass dann ein Spieler so heiß läuft, ist dann vielleicht auch einfach manchmal nicht zu unterbinden. Da kannst du dann halt nichts gegen tun, denn ähm, das sieht man ja bei anderen auch. Äh, dass es da mal richtig vorangeht und ähm, dann kriegt er aber wieder seine vier, fünf, sechs Strikeouts äh, in einem Spiel gefühlte Giancarlo Stanton. Und bei den Yankees muss man ja dann auch noch dazu sagen, dass sie ja mit, ähm, mit Judge und mit, wer war der andere, mh, so leichte Verletzungen haben.
0: Judge hat sich den Finger ausgekugelt und hat sich den ja. selber wieder reingedrückt. Äh, ja, genau. Und Joey Gallo hat, Joey genau, Gallo hat ist, ja, ja. ist vom Pitch getroffen worden, ja.
1: Genau, ne? also das heißt dann, auch das ist jetzt nicht unbedingt vorteilhaft, wenn du in eine Serie gegen die Blue Jays gehst, wenn diese beiden Spieler fehlen, auch wenn Joey Gallo jetzt nicht unbedingt den Riesen-Impact hatte, wie man das eigentlich erwartet hat. Ähm, aber ich glaube, jeder weiß, dass wenn du Judge nicht auf dem Feld hast, dass dir was fehlt. Das ist ganz normal. Deswegen ist das vielleicht auch so noch ein kleiner Wehmutstropfen. Ähm, rein von der Form her natürlich. Also die Yankees kommen aus, ähm, aus, aus guten Serien. Hatten zwar nur die Rangers als Gegner, dann aber die wirklich guten Red Sox sechs Spiele hintereinander gewinnen. Das bringt natürlich Selbstvertrauen mit, klar. Aber jetzt sind die Blue Jays eben... Ich, es ist halt wirklich alles noch offen. Ich glaube aber, es bleibt bei diesen beiden Teams. Ich glaube nicht, dass die Blue Jays noch äh, überhol, das überholen werden, jemanden überholen werden. Ähm, ich glaube, es bleibt bei diesen beiden Teams. Und dann entscheidet sich tatsächlich, wer dann das eine Heimspiel hat. Ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Frage.
0: Das wäre dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nächste Woche. Mhm. Ich habe Urlaub nächste Woche. Mhm. Du bist gar nicht da, ne? Ich würde meinen Wecker stellen nächste Woche. <lacht> ja, ich habe leider meinen ganzen
1: Urlaub jetzt für, für letzte Woche und heute verbraucht. In diesem Monat geht das nicht mehr, weil also diese wildcard spiele die würde ich auch schon sehr, sehr gerne sehen. Auch gerne live und nicht in der Zusammenfassung, weil es eben dieses, dieses Besondere hat, dass es dieses eine Spiel ist. Ich bin, nicht, ich bin absolut kein Fan davon. Ich weiß aber im Moment auch nicht, wie man es besser lösen könnte. Das sollen dann sich bitte die Gelehrten und die erfahrenen äh, Leute dann auf jeden Fall äh, mal diskutieren. Denn eigentlich kann es nicht sein, dass du, keine Ahnung, ne, wie jetzt die, die, die Yankees oder auch dann die Red Sox, keine Ahnung, 92, 93 Siege hast. Und dann ist in einem Spiel alles vorbei. Das ist so ein bisschen komisch. Aber... Vielleicht ist es auch das, was es dann, was Baseball besser verkauft, wo sich Baseball dann besser verkaufen lässt. Das muss man einfach, einfach sagen, weil alle wissen: Okay, wenn ich das Spiel jetzt sehe, dann passiert wirklich etwas. Und äh, ich muss nicht noch drei äh, oder eine fünfer Serie bis zum fünften Spiel abwarten, bis wirklich mal was Wichtiges passiert. Das ist ich, ich kann immer noch nicht sagen, ob ich Fan von diesem einen Elim Elimination Game bin, aber es ist schon geil anzugucken. Frag kann mich den
0: das, ich das Dennis... mich das dann am nächsten Mittwochmorgen. Ja, ja, gerade wenn es Yankees Red Sox wäre,
1: ernsthaft. Und ich meine, wir werden dann ja auch in der, in der National League, äh, sollten also die Cardinals es nicht schaffen, den zweiten Wildcard-Teilnehmer äh, 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 Dodgers oder Giants dann zu besiegen. Dann haben wir auch das erste Mal seit vielen, vielen Jahren eine Playoff-Serie. Dodgers gegen Giants. Ich meine, das wollen die Leute doch sehen, ganz ehrlich. Die wollen, also es tut mir leid. Also, Brewers gegen Phillies ist bestimmt, sind ganz tolle Spiele, wenn die Phillies weiterkommen oder auch Braves gegen Brewers, wären auch super Spiele, keine Frage. Aber, die, aber das will doch, also, die Leute wollen doch Yankees, Red Sox, Giants, Dodgers, das wollen die doch sehen. Und ähm, ja, das ist schon, und das ist bei eben beiden Teams eben, dass eins davon nicht weiterkommt und dann doch noch gegen die wirklich guten Temper Bay Race spielt, ist halt auch keine,
0: auch kein, keine gute Aussicht dann, ne? Die Toronto Blue Jays haben jetzt noch drei Spiele gegen die Yankees und drei Spiele gegen die Baltimore Orals. Sie haben eine riesige Chance, sich jetzt noch in dieses Playoff-Rennen bzw. in dieses Wildcard-Spiel reinzukämpfen. Rein das ist nicht gelogen mhm. oder so. Sie haben einfach in den letzten anderthalb Monaten fantastischen Baseball gespielt. Sie haben 11 zu 5 gegen die Baltimore Orioles. Ich gehe jetzt, geh jetzt einfach mal vom Sweep aus gegen die Baltimore Orioles. Lass sie 2 zu 1 gegen die New York Yankees hier gewinnen. Lass die Boston Red Sox nur 2 zu 1 gegen die Baltimore Orioles gewinnen. Dann haben die äh, Toronto Blue Jays am Ende eine wirkliche Chance hier noch in die Playoffs einzuziehen. Und da habe ich, hab ich vor anderthalb Monaten nicht gerechnet. Und das ist einfach nee. etwas, was wirklich sehr, sehr stark ist. Ja, das, auch das kann man so ein bisschen nicht finden. Man kann
1: die, die Blue Jays mit den Phillies vergleichen. Ne? Also man hat vor der Saison äh, gesagt, dass sie eine Rolle spielen. Ich meine, ich muss es hier ehrlich zugeben, ich habe die Blue Jays als Gewinner der äh, Division getippt weil ich denen schon viel zugetraut habe. Dann hatten sie ja nun tatsächlich Hänger. Das muss man ja auch sagen, das wissen sie selber auch. Aber jetzt aus den letzten 30 Spielen 21 zu gewinnen, das ist, glaube ich, nach den Cardinals die beste Bilanz in den letzten 30 Tagen. Das kann sich schon sehen lassen. Und dass sie sich nochmal in dieses Rennen einmischen, tut natürlich allen gut, weil dann sind Spiele weiterhin spannend und es ist nichts entschieden. Und ihn selber vielleicht auch als, als Übergang in die nächste Saison ähm, eventuell dann einfach ja, auch was Positives mitgeben. Ne? Das muss man, muss man ja sagen.
0: Ich habe jetzt auch nochmal auf die letzten 30 Tage ge gehört. Ähm, Lude Goriel, der im Moment so ein bisschen verletzt ist und Day-to-Day -Day ist. Hat in den letzten 86 at bats hat er 30 ABI geschlagen, hatte 31 Hits, 3,60er Betting Average, 4,40er On-Base-Percentage, Marcus Simeon, 3,53er On-Base-Percentage, Bobby chat 3,63er On-Base-Percentage, Vladimir Guerrero Jr., 3,98er On-Base-Percentage, K. Hernandez, 3,77er On-Base-Percentage. Offensiv ist dieses Team im Moment on a roll und das wirklich über den letzten Monat und das ist wirklich extrem stark, was sie gemacht haben, was sie abgeliefert haben. Ähm, Guckst du auf das Pitching, dann haben sie mit José Berrios jemanden, der nach Anfangsschwierigkeiten und nachdem er getradet worden ist, dann jetzt wirklich zu sich gefunden hat. Hat in seinen letzten sechs Starts ein 2,70er IRA. Robbie Ray in seinen letzten sechs Starts ein 2,52er IRA. Alec Manoa in seinen letzten sechs Starts ein 3,68er IRA. Der gestern gepitcht, hat gestern stark gegen die Minnesota Twins gepitcht. Nur Yunjin Leo hatte Probleme. Yunjin Leo wird jetzt zum Beispiel gegen die New York Yankees dann auch eingesetzt werden. Das ist ein starkes Team im Moment und ich bin unglaublich gespannt, ähm, wie es ausgehen wird. Ja, ja. Ähm, auch eine
1: Serie, die man sich angucken kann. Ne? Also definitiv. Und ähm, ja, und bei den bei, den, bei den Blue Jays siehst du, siehst du eben, du hast, also ich finde, du hast mit Vlad, Vlad Guerrero Jr. hast du einen absoluten MVP-Kandidaten in den Reihen. Also das muss man einfach so sagen. In der American League wäre da nicht Shohei Ohtani, würde er, glaube ich, auch relativ deutlich zum MVP gewählt werden, denn der hat schon in der hat schon sein, sein Team getragen in diesem Jahr und das mit den jungen Jahren. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Und ähm, wenn man dann, äh, wenn man dann schaut, auch was das für die Zukunft bedeutet, ne, das, also mit den Blue Jays ist halt in den nächsten Jahren weiter zu rechnen. Und ne, das ist dann ja einfach nur gut, kann, kann ja der Division nur gut tun, wenn es eben nicht nur mal zwei, drei Teams, sondern vier sind, dass man sich gegenseitig die äh, Spiele mal klaut, um es auch über die Saison hinweg spannender zu machen und rein von den Zahlen her ist halt äh, Vlad mit einer also ja der beste Spieler in der, in der in der American League man könnte vielleicht noch äh, Otani muss man glaube ich da einfach rausrechnen der müsste eigentlich seine eigene Kategorie bekommen finde ich denn das was er macht macht kein anderer und deswegen ja eine tolle Sache und dass die dass die Blue Jays sich nochmal so rangezogen haben umso überraschender, finde ich. Und man gönnt es ihnen ja auch so ein bisschen. Ne? Sie durften nun lange nicht in Kanada spielen. Das haben sie jetzt endlich wieder gedurft. Und dann hat man auch gemerkt, wie gut es dem Team tat, dass sie wieder zurück sind zu Hause. Und jetzt, ja, die, die letzten sechs Spiele kann, ja, können die Saison ja nochmal komplett umkippen. Ne? Also sie könnten es ja immer noch schaffen. Und wer wünscht sich das nicht? Ist doch, äh, kann man machen. Ja. Und vor allen Dingen alles zu Hause. Ne? Das ist so ein bisschen... Du könntest theoretisch die Yankees sweepen, die, die Orioles sweepen und dann sieht das Bild schon wieder komplett anders aus. In dem, für die
0: ja, aber stell dir aber jetzt mal vor, stell dir mal vor, die New York Yankees verlieren 1 zu 2 die Serie gegen die Toronto Blue Jays, jetzt die nächste Zeit. Dann sind sie, die New York Yankees, bei 90 und 69, die Toronto Blue Jays bei 89 und 70. Die Boston Red Sox gewinnen zwei Spiele gegen die Baltimore Orioles, sind dann bei 70 und, äh, 90 und 69. Und die Seattle Mariners sweepen ihre Serie gegen die Oakland A's. Sind sie bei 89-70? Was <lacht> hätten wir dann für ein Wochenende vor uns?
1: Ja, ja, das stimmt. Also das Baseball-Wochenende wird, glaube ich, schon relativ krass, ja. Also gerade weil das Rennen so eng ist. Ich, ich weiß noch nicht, was ich von den Mariners halten soll. Also muss ich ehrlich gestehen, ne? das ist noch nicht, das hat sich bei mir noch nicht so es hat sich bei mir noch nicht so festgesetzt, dass sie weiterhin dabei sind. Das muss ich ehrlich gestehen. Aber sie haben ja absolut die Chancen, dass das noch so passiert und ähm, müssen sich eben gegen Oakland auch durchsetzen, die noch ein Spiel zurück sind. Aber die, also ja, man kann sie sich ja eigentlich gar nicht besser wünschen, das, was in American League gerade passiert. Ähm, und äh, da muss man dann auch sagen, ist es ist ja sogar gut, dass die Yankees die... Die Werkzeuge gesweakt haben, um die Spannung zu, zu, mmh. zu
0: erhalten. Mmh. Ja, es ist total gut. Entschuldigung. Dass, ja, wirklich Entschuldigung. total gut, dass die Spannung aufrechterhalten worden ist.
1: Ja. ja, aber wer hätte das gedacht? Also wir, vor zwei Wochen hätten wir, glaube ich, so. Also wir haben gesagt, dass es eng wird, aber wir hätten Seattle und Oakland rausgerechnet. Aber jetzt. Ist es ja immer noch alles möglich. Und ähm, das ist das Positive am zweiten
0: wildcard platz Selbst Oakland hat ja noch eine geringe Chance. Aber da muss jetzt schon wirklich, die müssten jetzt schon die komplette, äh, kompletten sechs Spiele jetzt gewinnen, die sie am Ende dann haben. Die Oakland Aces, ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen sie jetzt noch alle spielen. Das muss ich jetzt noch einmal gerade gucken. Die Oakland Aces gegen die Mariners und dann gegen bei den Astros, bei den Mariners und bei den Astros. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie jetzt alle sechs ähm, Spiele gewinnen hintereinander und selbst dann ist es nicht sicher, dass sie, dass sie das, äh, das Playoff-Rennen erreichen. Du hast es halt nicht in der eigenen Hand. Nee, genau. Das
1: ist so ein bisschen der Unterschied dann, genau. Ähm, aber es ist, bedeutet ja eben auch, dass es kann sich halt keiner in den letzten Spielen ausruhen. Also keiner von denen, ne, die jetzt da sind, kann sich irgendwie ausruhen. Na, man muss ja, also. Selbst wenn die Dodgers jetzt sagen würden, okay, komm, wir lassen die sechs, letzten sechs Spiele, lassen wir uns ein bisschen hängen, ähm, haben sie immer noch über 100 Siege und sind sicher in den Playoffs. Ne? Da rüttelt man nichts mehr dran. Aber hier geht es halt gar nicht. Ähm, ja. Was halt ein bisschen schade ist, finde ich, dass die alle drei Divisionen relativ früh entschieden waren. Das ist tatsächlich schade, finde ich. Ähm, aber dieser zweite Wildcard-Platz macht halt trotzdem ja die letzten Spiele sehr, sehr wichtig. Das muss man, ja, das muss man dem ja schon mal positiv zurechnen.
0: Nächste Woche werden natürlich Axel und Florian dann auf die Playoffs vorausschauen und dann auch nochmal schauen, was in den letzten sechs Spielen entweder schiefgegangen ist oder gut gegangen ist für die ganzen Teams. Wir haben gar nicht so richtig mehr. Ich habe jetzt noch eine Geschichte von Shoyotani der am Wochenende, am Samstag zwei triple geschlagen hat, im Moment einen äh, Winsor buff replacement wert von 7,6 hat und wahrscheinlich MVP jetzt wird. Also ich kann es mir einfach mhm. nicht anders vorstellen. Jemand wie ähm, Shojo-Tani, der auf beiden Seiten des Spiels so abgeliefert hat, wenn der nicht MVP wird, dann ah, ist irgendwas falsch gelaufen. Ja, um, wir, haben ja immer gesagt, wir
1: haben ja immer gesagt, dass es schwierig ist, für Pitcher MVPs zu werden. Das ist schwierig, weil sie halt nur maximal alle fünf Spiele ähm, Einfluss auf, auf den Erfolg des Teams haben. Aber hier in dem Fall muss man ja ganz deutlich sagen, dass er jedes Spiel Einfluss auf das Spiel hat. Und deswegen wäre ja alles andere als die Wahl von Shohei Otani schon sehr überraschend. Ähm, wir können doch sagen, dass die White Sox ihre Division gewonnen haben. In einem recht, recht unspektakulär. Sie konnten die richtig feiern, weil es der erste das erste Spiel eines Doubleheaders gegen die Indians war. Das heißt, so diese Champagner-Dusche musste dann doch sehr lange auf sich warten, die ja obligatorisch anscheinend ist. Und also, dass die jetzt auch sicher in, die Playoffs, in den Playoffs oder die Division gewonnen haben, sagen wir mal so, das können wir noch sagen. Aber sonst ist, glaube ich, in der American League Central dann auch alles auserzählt, muss man ehrlich gestehen. Und naja, Shohei Otani hat ja auch gesagt, was er in der Zukunft machen möchte.
0: Das muss man ja auch sagen. Er hat gesagt, er möchte gewinnen. Ja, Shohei Ohtani möchte gewinnen. Und wenn das der Übersetzer nicht falsch übersetzt hat, dann hat er das auch so gemeint. Und auch Mike Trout hat in dieser Woche ein Interview gegeben und hat gesagt, Jungs, es ist schon ein bisschen schwierig, dass wir in meiner Zeit bei den Angels jetzt nur einmal die Playoffs erreicht haben. Und sie haben natürlich Verletzungsprobleme, natürlich. Shui Otani war zwischendurch verletzt, Anthony Rondon ist lange verletzt gewesen, Mike Trout ist lange verletzt jetzt gewesen, hat, die, hat seit Mai eigentlich kein Spiel mehr gespielt. Und es, ist trotzdem nicht, es liegt trotzdem nicht am, am Spiel im Feld, sondern es liegt am Pitching. Und das Pitching braucht Upgrades. Und sie zahlen nächstes Jahr sowohl Otani als auch Trout als auch Rondon insgesamt knapp 99 Millionen Dollar. Und sie haben sie haben nicht übermäßig Ressourcen, wie vielleicht die Yankees oder so. Aber sie sind schon gut mhm. dabei. also es ist eines der Big-Market-Teams. Sie müssen etwas tun im Pitching. Sie brauchen zwei mhm. Starter der Sorte Max Scherzer oder wer auch immer nächste Saison dann Free-Agent wird. Du, mit diesem Team und ähm, Shoyotani Otani wird nach der Saison 2023 Free-Agent. Mit diesem Team, mhm. mit Anthony Rondon, mit Mike Trout etc., da musst du die Playoffs erreichen. Es geht einfach gar nicht anders. Du musst die Playoffs erreichen. Und
1: da ist jetzt nicht. Wir reden schon wieder viel zu lange über die Angels, aber ja, du hast vollkommen recht. Yeah, yeah, genau. <lacht> ja, genau. Ja, wenn man selbst überlegt, dass man sagt jetzt, die Texas Rangers sind auf einem, ne, in einer rebuilding Saison, äh, sind auch weit abgeschlagen, aber on the long term würde man den Rangers wahrscheinlich sogar eine bessere Zukunft prognostizieren, als es bei den Angels der Fall ist, weil du hast es gerade angesprochen. Wenn du 100 Millionen dann ist, deine Salary Caps das nächste und übernächste Jahr an drei Spieler abgibst, ist das schon mal, das kannst du machen, aber da muss drumherum alles stimmen, weil sonst kannst du das Geld auch einfach aus dem Fenster schmeißen und ähm, du musst irgendwann diesen Erfolg bringen, weil ganz ehrlich, auch wenn er ein sehr netter Junge ist, ich glaube, du kannst jetzt auch Otani da nicht binden. Ne? Bei Trout sieht es irgendwie anders aus, der scheint sich da zurechtzufinden, und es wäre ja nur ein Trade möglich, dass er geht. Das sehe ja, ich überhaupt ja, nicht. Ja,
0: ja.
1: Ne? Pack da also, mal das Package zusammen, wie, du, wie du Trout traden, traden willst. Ja, ja, eben. Deswegen, das gibt es nicht. Also das kann ich jetzt, das sehe ich nicht. Und deswegen musst du eben die nächsten zwei Jahre, sind die Jahre, in denen die Angels auf die Gewinnerstraße und dann nicht auf irgendeine, also nicht eine positive Saison abschließen, sondern geht es darum, diese Division. Endlich mal zu gewinnen und in die Playoffs zu kommen, ähm, mit einem Team, was da noch Chancen in den Playoffs hat und nicht einfach so reinrutscht über Wildcard oder ähnliches. Und ganz ehrlich, es klingt bescheuert, aber da sieht echt die Zukunft der Rangers wesentlich besser aus als die der Angels. Was Wahnsinn wäre. Kann oder sein. ist. Darf darf das darf nicht sein. Also. Genau. <lacht> das darf nicht sein. Genau.
0: Ja. Nee, ich glaube nicht. Es ist heute ein bisschen kürzerer Podcast. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wir haben einen Steady-Button auf unserer Homepage justbaseball.de, wo ihr auch gerne Kommentare hinterlassen könnt, ähm, wo ihr uns, wenn ihr mögt, einen Kaffee ausgeben könnt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Nächste Woche um diese Zeit wissen wir, wer die Playoff-Teilnehmer sind, wer die Wildcard-Teilnehmer sind und wie die Playoffs losgehen werden. Und wir freuen uns schon auf einen heißen Oktober. Bis zum 3. November maximal geht die Saison in diesem Jahr wenn Spiel 7 der World Series anstehen sollte. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.